0: 昔の名選手の話を聞きたくなりましたダン・カーターを見ていてトップリーグのあるベテラン選手藤島大の「楕円球に見る夢」こんばんはスポーツライターの藤島大です。第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています。1月から嬉しいことに5分長くなり、10時5分までお送りしてまいります。本年も番組をよろしくお願いいたします。さて今夜のゲスト、日本代表サンウルブズで活躍。本当の意味で活躍ですね。あの活躍ってすぐ私たちは言うんですけど、本当に活躍する人は稀です。トヨタ自動車ベルブリッツのキャプテン、新人でキャプテンを務め、2シーズン目。お過ごした姫野和樹さんです。お楽しみに。えー、まずはこの1ヶ月、トップリーグ年間王者決定戦を兼ねた日本選手権決勝、12月15日、東京秩父宮ラグビー場で行われ、神戸成功がサントリーを、まあ、意外な大差でした。55対5で破り、15シーンズンぶりのトップリーグ優勝。日本選手権としては18大会ぶり、10度目の優勝です。試合後世界の名手スタンド・オフ・セバンゴー10・ダン・カーターが記者会
1: 見で語りました。Uh, A lot of、uh, guys smiling and enjoying themselves in the c h a n g i n g room because it was、um, you know, a performance and a, a season that we, we can be really proud of. Today's team rather than performance for for
0: for 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 and 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 is me, 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 本当にチーム
1: のパフォーマンスできたのでさっ
0: きローカル,ルームに入れただけで皆さん笑顔で今日のパフォーマンスを効果に思っていますトップリーグ2018年2019年の年間表彰 MVP ダン・カーターが選ばれています3位決定戦ヤマハ発動機ジュビロが豪華な夫人分厚い夫人で力を伸ばすトヨタ自動車ベルブリッツにやはりしぶとい15対12で競り勝ちました2011年就任のヤマハ、清宮克之監督、今季限りで退任を明らかにしています。2014年度、日本選手権で初優勝するなど、いわゆるスクラムを軸としたヤマハスタイル。そんなにこう、大学時代のこう有名選手がたくさん集まるわけでもない、いわばまあ、地方の中規模のクラブ、ながら独自のスタイルを構築して、競合に育て上げました。試合後の会見、清宮監督です。いしい勝利だったかなと思ま点差は3点でしたけどあのゲームの
1: 支配度に関しては完勝だっ
0: たかなと思います1月2日第55回全国大学ラグビーフットボール選手権大会準決勝が2試合行われました関西王者の天理大学大会10連覇を目指す帝京大学を29対7で破りました天理大学スクラム強かったフッカ島根和真師大学に入ってから、まあ、主にフランカーから転向した選手ですけれども相当な実力者だと見ましたスクラム強かったタックルも強かったチームとしてのタックルがいいですね天理はやはりそのアシペリ・モアラ、えー、ファウラ・マキシシオサイはフィフィタ3人の留学生背番号だと5番8番13番天理のラグビーの中にこう完全に溶け込んでいるその強みですね帝京大学もそうでした留学生抜きでも強そうなチームに留学生がいるその迫力を感じましたもう一つ聡明対決明治大学が早稲田大学に31対27で競り勝ちました明治はその対抗戦の敗戦ですね悔しい負けをで浮かんだまあ課題をよく克服してうまく試合を運んだ気力も満々でした早稲田は対抗戦の早慶戦、総明戦で大学選手権でまた早慶対決ずっと接戦を続けてでここでまた明治、えー、精神的に少しこう疲れている感じがしましたねチーム力は上がっているスクラムも強くなっていたでも心が疲れていたそんな感じがしましたその意味で1月12日秩父宮ラグビー賞のファイナル決勝明治大学のやはり早稲田との接戦を乗り越えて精神的な疲労っていうんですかねそこがちょっとこう気になるし反対にそれで記録充実して立ち向かっていくかもしれません藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する青南商事の提供でお送りします改めまして、スポーツライターの藤島大です。今月のゲスト、日本代表サンウルブズで活躍、トップリーグ、トヨタ自動車ベルブリッツのキャプテン、新人にして、ま、ルーキーキャプテンと、ジェイク・ホワイトさん言ってましたけれども、お勤め、2年目のシーズンもお勤め上げた、姫野和樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先に私の方から略歴を、1994年7月27日、名古屋市生まれ、三田中学、あそうですかはいでラグビーを始めて愛知県春日丘高校現在は中部大学春日丘高校といいますけれどもでラグビー部に入って12年時花園へ出場していると、はい、で帝京大学に進んで大学選手権8連覇の真っ中に活躍をしたそして、2017年4月、トヨタ自動車へ入って、え、先ほど言いましたけども、いきなりキャプテンになる。まあ、これ本当に異例のことで、後で聞きたいと思いますけれども。はい、で、まあ、ロックフランカーナンバー8、複数ポジションをこなします。高校日本代表 U20、ジャパン、それからジャパン。ジャパンでは、2017年11月、ワラビーズとの試合で、まあ、ワラビーズ戦でレビューを果たすっていうのも、なんかね、<れ>幸せというか、<笑>すごいというか。えー、2018年のシーズンからサンウルブズにも入りました。はい、サイズ187センチ、112キロだそうです、現在は。で、まあ、2018年のシーズン、まだ、こう、記憶に新しいというか、あの、レギュラーシーズンですね、いわゆる。はい、そこからちょっと聞きたいんです。まあ、2年目のキャプテン、トヨタ自動車ベルブリッツで勤めて、結
1: 果は4位でしたけれども、はい、どういうシーズン<笑>そうですね。ちょっと、悔しいシーズンになりましたね。うんまあチームとしても、自分としても、ちょっと悔しいシーズンになったかなというふうに思います。神戸成功戦で、第4節の神戸成功戦で、うん、まあ、怪我をしてしまったりとか、チームとしてもベスト4、まあ、僕ら優勝を狙っていたので、うん、結果的にはすごく悔しいシーズンにはなりました。神戸と引き分けでしたかねはい、神戸と、
0: はい。それでパナソニックにも勝ちましたよね。そうです、ま、はい。そういう意味ではこう、成果は出てるというか、
1: 強くはなってるんだろうと思うんですけれども、はい。なんとか優勝を逃したっていう感じですか、うん、そうですね、うん、はい。まあ昨年は負けるべくして負けたっていう試合が多かったんですけど、もうん、今年は勝てたかなっていう試合が多くて、まあそこもやっぱりちょっと悔しい。勝て,てたからこそ、ちょっと悔しいシーズンになってしまったなっていうのは印象ですね、はい。そのまあいわゆるノックアウトステージに入ってからの、神戸成功戦
0: 。はいはい、えもう、スコアはこう、なんか最後ちょっと若干開いてるのに映るんですけど、はい、あれ試合見てると、ほとんと寸前までもうほとんどこう競っていて。はい、はい。そうです
1: ね。うん、残り少ないところで5点差っていうところで自分たちがボールをキープしてて、まあ一つのミスでまたトライまで持っていかれたっていう形なんですけど、あれは本当に、まあトヨタの弱さのうん、を表していいるかなというにはすすごく思います今の自分たちの弱さをうん、うん、まあそこでボールをやっぱり相手に渡してしまうそこの大事な部分での集中力のなさっていうところがまだまだ足りない部分だったかなというには感じましたねあ、うん、れなかなかこうキャプテンとして厳しい総括でそうですね<笑> 3位決定戦のヤマハ
0: 発動技ビロ、はい、あれ12対12で、はい、残り5分のところであのペナルティー取って、はい少なくとも引き分け、そこからまあ勝ちに持っていける流れだったと思うんですけど、あの後どうでしたか
1: まあそうですね、うん、あの試合に関しては、まあ僕がこう12対5の場面で、うん、まあイエローカードをもらってしまったっていうところがすごく試合に影響したかなというふうに思います。うん、もうキャプテンとしてもやっぱり、あそこでイエローカードをもらってしまうということは本当にダメですし、うん、ちょっと情けないなというふうには思いますけど、でも本当にチームのみんなはすごく頑張ってくれて、去年のリベンジを果たせるかっていうところだったんですけど、まあ、勝てなかったっていうのは何か理由があると思うので、うん、まあそれをまあしっかりと突き詰めて今後もやっていきたいなと
0: 思いますあのいわゆる新品となった場面、はい、なかなか難しいところでボンって倒して、はい、そこに
1: またすぐ相手が来て、はい、どきたいけどどけないっていうところもあるんでしょうどうなんですか僕の感じからすると、うん、もう完全にジャッカーに入れてたなっていうのはすごく感じてて。うんうんで、戸田さんは話してくださいっていうふうに、こうアプローチをしてくれたっていうふうには言っていたんですけど、うん、まあそれはなかなか聞こえずに、僕はもう完全に入ってたっていうふうに思ってたので、ずっと話さなかったんですけど、うんうん、あれが恋の反則っていうことでイエローカードをもらってしまったんで、本当に、まあ不甲斐ない、うん。うん思いますあれやっぱレフリーの声ってのは、どうなんですか。やってる時ってなかなか聞こえないんですか。あのそうですね。ね聞こえなかったですね。お客さんの声もありますし、<ー>こう選手の中での声も入ったりとかで、うん、なかなかこうレフリーの声が。聞こえづらいっていうのはありますね。本当にこう紙一重のところでね、大きくこう運命が変わるっていうか。はい、まあそこはこうレフリーとの対応力の部分も、また。必要かなというのは思います。キャプテンってそのレフリーとのあれもコミュニケーションもそうですね。えー、まあ、レフリーとコミュニケーションとのキャプテンなので、うん、まあ、そこで何が問題なのかっていうのをしっかり聞いた上で、こう問題解決を試合の中でこう測っていくっていうことをしなきゃいけないので、うん、まあ、そこはキャプテンとしてもすごい重要な役割かなというのは思ってます。あの、
0: 今、レフリングの話が出たんで、はい、例えばサンウルブズでもいろんなレフリー、はい、世界のレフリーのもとで試合をして、はい、テストマッチもはい、まあ戦う、例えばトゥイッケナムで、世界のレフリーの、はい、まさばきで戦うと、何かこう、の感じ
1: ますか、はいはい、みんな一人の人間なので、うんうん、やっぱりこう、レフリングのやっぱ癖もやっぱありますし、うん、日本のレフリーの方とまた違う、こう、見解で、ペナルティー、まあ、笛を吹くので、まあそこは本当にこう、対応力っていうところが本当に大事になってくるとは思いますね。先ほどえ悔しいシーズンだった、はい、しかしまあ、キャプテンとして2年目で、非常にこう手応えを感じたところもあると思うんですけど、どうそうですね、うん、もう、勝ちきれるチームには、まだなれてないかなって思うんですけど、うん、勝つとこはしっかり勝たなきゃいけないですし、まあ、ただ、パナソニックにも勝てたりとか、うん、強いチームにもだんだん勝てるようにはなってきてるとは思うので、まあ、これをまあ来年以降もしっかりと。勝ち切れるようなそういった勝つメンタリティを持ち続けながらやっていったらもっとより良くなるかなというのは思うんですけど、うん、私あのよく酒場でファンの情報を入手するんですけど、はい、これを聞いておいてくれって言われたんですけど、はい、例えばヤマ
0: ハとトヨタが試合をする、はい、ヤマハのスクラムの組み方があってこれは今ジャパンとか、サンウルブズを指導している長谷川慎さんの、まあ、ノウハウでもある。はい、要するに、ジャパンの選手は結構その、なんていうんですか、やり方を知ってるというか、はい、<笑>相手の。そういうのはどうなんですか、その試合中。あ、ヤマハはだいこうやって組んでくるぞって分かるでしょ。すごい分かりま
1: すね。<笑>はい。すごいわかりますね。はい、なんで、まあ、対策はやっぱしやすいですね。うん、はい。こう、いわばヤマハさんはこう、8人でやっぱりこう、組むっていう。うん、で、逆に僕らはこう一人一人がこう押していってしまったら多分もうヤマハのスクラムにもうやられてしまうので8に組んでくるのや,たりはこうやったら8にしっかり固まって組んでいくっていうところも意識して練習しましたねすごいやっぱスクラムへのこうやっぱりプライドっやったりとかってねやっぱ見習わなきゃいけない部分だなというのはすごい感じましたね、はい、であのトヨタ自動車中部地方の
0: 人気のチームだし、はい、まあ今後ね、これから先のトヨタ自動車、今どういうふうに考えてますか
1: そうですね、うん、まあ本当に優勝できるチームだとは思ってます。うん、はい。あのー、優勝するだけの力は絶対あるとは思ってますし、まあ、河江聖子さん、今年優勝しましたけど、ダンカーターっていうそういう、まあ、チームの格定になる選手が現れて、まあ、あれだけ、やっぱラグビーも変わりましたし、1年であれだけのラグビーを完成できるっていうことは、トヨタにも絶対できると僕は考えているので、まあ、こう、ただ、日本代表等で自分がこう、チームになかなか入れないっていう、まあ、現実が少しあるので、他の選手にこう、しっかりとリーダーシップを持たせるような、そういった取り組みをしていって、自分たちのこう、ラグビーをより精度高くやっていくことができれば、まあ優勝すするることともできるかなというには思ってますトヨタ自動車改
0: めてですけれども率いるジェイク・ホワイトさんかつて南アフリカ代表スプリングボックスの監督として2007年のワールドカップに優勝した人ですけれども
1: どういう人ですか<笑>そうですね、うん、ジェイクは人を動かす力がやっぱありますね、うんはい、人の心を動かす言葉の力であったりとかっていう、うん、ところがすごくてで本当に情熱をチームに注いでくれる人なので、うんうん、このジェイクのためにやりたいって思いますし、ジェイクのおかげで本当にみんながまとまってる、うんうん、そんなようなジェイク・ハイトっていう人間はそういう人だと思います。情熱に溢れた監督だと僕は思います。ラグビーはやっぱりその、シンプルですかどうですかシンプルです。はい、はい。もう、僕らのラグビー見ていたらわかると思うんですけど、<笑>はい、すごくシンプルですし、まあ、な、スタイルっていうか、うんシンプルなんですけど、まあ、その、よりね、精度を高めていかないと、強いチームで勝てないので、うん、ま、やってることは間違いないと思いますし、そこの精度を上げるだけかなというのは思います。えっと、それとま、もう一つ、あの、ファンの人に、聞いてほしいって言われたんですけど、
0: はい、ダンカーターがすごいって、その方が言うにはね、はい、テレビの解説者もすごいすごいっていう、新聞読んでもすごいって書いてある。はいはい、でもなんか淡々とやってるように見えると。<笑>対
1: 戦相手としては、あの人はどこがすごいんですかっていう<笑>。いや、本当にすごいですね。えー、やっぱずっとグラウンドの中でもずっと喋ってて、うん、はは神戸製鋼フォワードが伸び伸びとこうラグビーをやれてるようなすごいそんな感覚がもう的確に全部指示を飛ばしてやっていますしこうやっぱりこうパス一つ一つにしてもやっぱり仕掛け相手を引きつけてホールっていうまあ基礎的な全部スキルがそれのもう精度がもうすごく高いっていうのが本当にすごいなというのは思いましたね、うん、やっぱりフォワードが動きやすそうなわけですから要するにな,なんていうか安心してプレーするって感じかそうです、ね、<ー>はいで戦術も頭の中に入ってますし、うん、彼がこう特別なことをしてるわけではなくて、うん、本当にその基礎の部分がしっかりしてるし頭もしっかりクリアだし、うん、そういうところがやっぱ彼のすごさ、うんどんなことが起きてもやっぱすごく冷静ですし、で、そのどんなプレッシャーの中でも高いスキルでプレーできる。うん、やっぱそれがすごいなというふうには思いました、ね、敵としてはやりづらいです。いや,いやですね。<笑>もう本当に敵にしたくないです、えー、まあ本当にでもラグビーこうまさかダン、うん、カーターと一緒にラグビーするとは子供の頃からも想像しなかったので、えー、一緒にやっててすごい嬉しい気持ちになりますけどね。あれ、まあ
0: 世界中のラグビー選手はダンカータをぶっ倒してやりたいと思ってると思うんですけど、<笑>そ,その機会ありました<笑>ドーンってぶつ
1: かる。でもダンカータにドーンって行こうっていうのは、<笑>うん、最初の一時のアタックでラインアウトから僕結構アタックすること多いんですけど、小学生個性のダンカータのほのところに行こうと思って行ったんですけど、うん、こううまく。かわされれててボールに絡まこの男にまともに言ったら危
0: 険だって一応向こうも思ったんです
1: これちょっとボールに行こううまかったうまいんですかボ
0: ールにポンと行かれて。ああ。なんかいろんな手を持ってるんですね、やっぱり。そうですね。やっぱり経験が。で、ちょっとあの、学生時代の話。これちょっと興味深いデータで、あの、高校1年で花園に行って、尾道高校と12対12で引き分けて次の年もまた尾道と19対19で
1: 引き分けたとなかなかレアなケースですねこれ<笑>そうですねはい、うん、もうめちゃめちゃ悔しかったですね、えー、やっぱり1年目童貞の時は9時で抽選で負けてしまったんですけど本当に悔しくて絶対もう一回来年は花園で、うん、尾道でやりた勝とうって言ってたら2年目の時も回戦ででまた尾道とというこすごい興奮しましたね、尾道<笑>も、う一回やれる<笑>、うん、まあそのときもまた抽選で、僕らが次、勝ったんですけど、うん、でもなんか、どうせなら、やっぱ、しっかり勝ち負けを決めたかったな
0: という思いはありましたね1年目に抽選負けして、もう一回やりたいなって、大体それで当たるもんでもないですけどね、ねた当たって、また負けで、<笑>まあ今度は抽選でこで、上へ進めたと。抽選がね、あれ本当正確に言うと勝ち負けじゃないんですよね、あれ。うんね、抽選によって上位進出が決まったっていうのが正確な表現なんですけど、はい、どうしても抽選で勝った負けたってこうね。はい、で、負けたような気になっちゃうんですよね。そうなんですね。うん、やりきれない思いになりますで、まああの上昇の帝京大学にまあ進んで、はい、これ私もずっと不思議だったんですけど、はい、あの怪物姫野が、はい、あのリザーブのから後半ちょっとしか出てこないって。<笑>あの、こう、1、2、3年と。はい。いや、これはまさにスーパーサブ、フィニッシャーで。はい、だから、提携は強いんだって解釈だったんですけど、本人としてはやっぱり最初から出たいですよね
1: 。はい、<笑>もちろんです。もちろんです。はい。大学1年の時に、エディさんの合宿に呼んでもらった時あったんですけど、えー、そこで、あの、左足の第五中足骨っていうところを骨折してしまって、うん、それから1年半ぐらい、ちょっとラグビーができない時期があって、うんで、体も、その時体作りにこう専念して、1年半ずっと過ごしてたんですけど、うん、118キロまで。大きくなはい。2年生の時に、118キロまで体重が増えてた。今より重いわけですもんね。そうです、そうです。はい。<笑>なんで、全然走れなかったっていうのもありますし、うん、内腰中足骨っていう怪我は結構疲労骨折の怪我なので、うんうん、まあ提供の岩で監督が走らせてしまうと、結構痛みが出たりとか、してしまうので、守って、うんていただけたからこそ今がちゃんと80分通してラグビーができるっていう今現状だと思っているので、うん、まあそこにはすごく感謝はしていますもと
0: もとまあまあ、ナンバーエイトあたりをする逸材、当時も。はい。で、なんとくその、やっぱり体大きくなって、ロックにこうね。以前、あの、まるで武者修行のようにそこに行かされたって。あ、そうですね
1: 。<笑>はい。そう、本当に、うん、あの、まあ、高校時代、僕、本当にボールを持ったプレーが大好きで、うんうん、ボールを持ったところでのプレーでしか、こう、価値を見出してなかったっていうのがあったんですけど、うん、それを、まあ、岩田さんにご指摘いただいて、うんうん、ロックで、その、見えないものの価値をしっかりとうん、うん、考えろということで、ロックに行って。まあでもそれでドロップさえプレーもすごく勉強をしましたし、うん、まあボールを持ってないところでのプレーっていうところでも価値を見出せたことができたので、うん、大学時代でロックをやってたことはすごく自分にとってはプラスだったかなというふ、はい、思います。まあそう思えるぐらい今成長して、はい、で4年でまあ満を持家のように、はい、いわゆる先発のポジションを取ると、はい、この時はやっぱり燃えましたかそうですね、うんまあ、ずっとスタートのところには絶対立ちたいとは思ってたので、うん、怪我が多かったので、まあ、焦らずに、焦らずにしっかり行こうと思ってて、うん、で、まあ、4年の時にスタートを取れたってことは、すごく、まあ、良かったかなと思いますけど、帝京大学のような、いわゆるずっと勝
0: ってるチーム、勝つのが当たり前の環境のところにいて、はいまあ、ジェイク・ホワイトさんがルーキーで、あの、キャプテンした時、なぜ選んだんですかって言ったら、彼は帝京大学だから、4年間負けたことがないんだと。はい、負けたことがない人間をキャプテンにするのは正しいんだって彼は言ってた。はい、これ面白いなと思ったけど、で、さっきトヨタ自動車が今、ぐっと伸びてきたけど、はい、まだ甘いところがあるって自らおっしゃってた。はい、その、ずっと勝ってるチーム、まあ、レベルは違いますけど、はい、トップリーグと大学。しかしずっと勝ってる集団と、これからまあ、そこに行くっていう集団の、まだ差っていうのはどこにあるん
1: ですかそうです。まあ、そこでこう、やっぱり満足しないことですよね。うん、あの、何に対しても、うん、ベスト4で満足したらもうそれ以上は行こうとは人間思わないですし、うん、僕はもう優勝してきたチームなんで、うん、絶対ベスト4でこう満足する人間ではないですし、うん、なのでもっと上に行こうっていうふうにみんなに言えますし、うん、向上心っていうのは、まあ、しっかり持った方が、やっぱり上には行けるかなという思います。うん、そこはやっぱりちょっと違うかな。でもみんな今すごく優勝したいっていう気持ちはすごい伝わりますし、うん、なのでしっかりハードワークしようっていうことをみんなでちゃんと理解してやれてるので、まあまだまだこれからのチームですけど、うん、絶対優勝できるなっていうに思います。うんうん、と
0: ここからはそのジャパンの話もね、はい、ぜひ聞きたいと思うんですけれども、2017年11月にオーストラリア代表ワラビーズの試合でも初めてテストマッチを経験すると、はい、まあその時、話から聞きましょう
1: 桜のジャージを着るっていうことは、うん、子どもの頃からねやっぱりすごく憧れだったので、うん、興奮しましたね、うん、やっぱり自分がこの舞台に立ててるんだっていうのを実感しながら、うん、でもまあこの舞台をしっかり楽しもうっていうことで自分の中でテーマを決めてやったんですけど本当に。80分間楽しんでラグビーをすることができたので、うん、すごく記憶に残ってます。わらびーず例えば接点一つにしても厳しいんですか。やっぱり違うんですかすごいですね。<ー>やっぱりこのレベルで、うん、あのラグビーをするのがこのオーストリア戦が初めてだったので、うん、すごかったですねやっぱりこうブレイクダウンのしつこさであったりとかっていうところは。うん日本にはないなって思いましたし、うん、このコンタクトの強さもやっぱり日本では感じられないところではありましたね。は,はい。それで2018年オールブラックスとも戦いますけれども、はい、その時は
0: もう姫野さんも、ね、サンウルブズ等でかなりいろんな経験をして、はい、この時はどうでしたオールブラックスと戦って
1: 。結構チームとしては自信があった試合ではあったんですけど、うん、まあ結果的に、ダスコアで負けるような試合になってしまったんですけどやっぱりこうニュージーランドは強くて引き出しがたくさんあるっていうかフィジカルなプレーもできればキックもできればパスもできるっていうことで、うん、その全てのスキルが高いで僕たちがこう上がったらディフェンスでこう前に出たら次はキックで裏でちょどんって蹴られたりとか、うん、でそれをちょっと警戒して前に出なかったら次はフィジカルでどんどん縦に来るとやったりとか、うん、その一瞬一瞬のその状況を見て判断する、うん、そういった力もやっぱすごいなっていうのは思いました、ね。そ
0: れがいわゆる例えば背番号で言うと10番とか9番だけではなくてそうですね。1番も2番も3番
1: も、はい。全員がこう理解してやってくるので、うん、それはすごいなって。っていう感じましラグビーい高あその後
0: ロンドンのトゥイッケナムラグビーのいわば聖地の一つですけれどもそこで8万人の観客の見守る中でイングランド代表と戦ったとこの経験はどうでした
1: これはすごかったですねやっぱり8万人の前でプレーすることはなかったので本当足が震えましたね震えましたねやっっぱりこう自分たちの国歌歌をてで、イングランドの国歌を聴いてるときと、こうやっぱ会場の雰囲気であったり
0: とか。この場合が震えると例えば高校1年生が初めてレギュラーになって、怯えて震えるのとは違いますよね。なんで、どういうんです興奮する興奮ですね。自
1: 然に震えるんですか自然に、武者るいというか。あ、まあそうなんでしょうね。すごいなっていうのを感じましたね。あの、イングランドと戦ってどうでしたかそうですね。すごく日本らしい部分がたくさん出てて、まあ前半はリードして折り返したんですけど、まあ、やっぱり後半の部分で自分たちの自身から脱出できずにこうイングランドにやられてしまったので、まあ、そこはやっぱりイングランドの強さではありましたね。うん、まあエディさんもイングランドの,あの今、ヘッドコーチで試合後にすごいあの話しかけてくれたんですけど、すごく褒めてくださったので、そこはすごく嬉しかったですはい。姫野さんについて褒めてくれた。そうですね。はい
0: 。イングランド、北半球のチーム、特にイングランド、アイルランドなんかもそうです非常にこう腕力があって、セットプレーが強くて、重いラグビーっていうんですかね、こう重々しい
1: 。やっぱそういう印象ですか、戦ってみると。そうですね。ヨーロッパのチームは、そういう印象はありますね。はい。やっぱりこう、ガツガツ当たってくるので、まあその試合後の疲労度も全然、違いますし。あ、やっぱり痛いんですか痛いというか。体が、はい。<ー>次の日、しんどいかったりとかしますね。<ー>痛いとこ多くて、みたいなあ,あります。例えば、こう、スクラムなんかでも、まあ、8人の一人として、こう、ると、はい、重い感じはあるんですか重いですね。あ<ー>やっぱり、重いです。<ー>なので、もう本当に、8人で固まって、全員で押しに行かないと、都合されますね。それは例えば、ワラビーズとかオールブラックスとまたちょっと違うんですかそういや、重さはやっぱどこのチームも感じます。はい。はい、なるほど。でかいので、体重もありますし、うん、その重さはすごくどのチームでも感じるところであります。うん、で、最後、まあ、ロシア戦はロックでね、出
0: 場して。はい、ロックもどうなんですかこう、ロックをするっていう、インターナショナルの
1: レベルで。ま僕の強みはやっぱりこう、ユーティリティ性だと思うので、うんうんフランカナンバーエイトロックで主張するのは僕にしかできないかなと思ってるので、なので、そこは一つ読みとして、置いておきたいなというのは思ってます
0: 。スクラムなんかのね、ロックの専門性が、ただ、長谷川コーチのことですから、非
1: 常にミクロの世界のそうですね。そ
0: いそれはやっぱりもう、習得してるというか、そうです
1: ね、そこができなかったら、ロックでは出ないと思いますしただ、フランカ、ナンバーエイトロックって。ってなるとやっぱり日本のラグビーはすごくポジションごで全然役割が違ってくるので、うんうん、当たるポジションでどれだけの精度で高くやれるかっていうのがすごく大事かなというのは思います、うん、でまあジェイミー・ジョセフさんどういう人、はい、ジェイミーは何ですかね感情を出すタイプですかね、うんうん、トヨタのジェイクとかは、まあ、情熱的ですし、うん、ジェイミーもすごい情熱的なんですけど、うんうんジェイクの場合は全然こう表に出さない感じなんですけど、うん、言葉で言って冷静にっていう感じで、うん、ジェイミーは感情をしっかり出して熱く指導してくれるので、うん、まあそこはすごく、まあ、ちょっと日本のずっとやってきた感じに似てるので、うんああなるほど。親しみやすさというか、まあ慣れてる感じがしてすごくいいですね。ああはい。例えば、春日川高校の監督なんかと似てる感<笑><笑><笑>すごい感情をこう出して、こう、熱く語ってくれるタイプなので、うん、ジェミーのその指導方法はすごく、まあ慣れてると言えば慣れてますし。うん
0: 、ジャパンで、あの、ジェイー・ジョセフさんとまあもちろん話す機会あると思うんですけ
1: ど、よくどんなことをこう言われるんですか<笑>そうですね。まあ、プレーの目もたくさん、あの、言われますし、リースさんのように、リースさんの次になれるように頑張れっていうことをすごく言われますね。次のリーダーということはい、そうだと思います。うん、はい。僕もそうなりたいですし、うん、リースさんの背中を追いかけて、でリースさんを超えていきたいですしで、そのためには絶対日本代表のキャプテンっていうのもやんなきゃ絶対いけないと思ってますので、うんまあそういった意味では、リースさんを超えていけるように頑張ります
0: 。で、まあ、サンウルブズ2018年参加されて、はい、姫野っていう選手は、あの、相手が強いチームになると、一緒にこう、自分も伸びていくみたいな
1: 。あ<ー>すごいそういう印象を持ったんですよ、ね。そうですね。一瞬にしてそのレベルにスッとこう、なんかそういうところないですかそう、あります。えーえー、はい。僕はやっぱ強いライバルがいる方が伸びます。っていうのは自分でも思いますね。強い相手に対して、すごい良い,いプレーができるのがすごく感じるので、うん、その、まあ、気持ちの波をしっかり作らないようにはしてるんですけど、インターナショナル
0: のレベル、それからスーパーラグビーのレベルとこう実際戦って相手チームでも、まあ、味方でも違うっていうのはいましたそういう選手
1: 。<笑>そうですね。うん、まあ、僕はやっぱすごいなって思ったのは、やっぱ同じポジションのポーコック選手はすごいなとは思いましたね、うん、やっぱり。うんブレイクダウンのしつこさであったりとか、うん、タックルのしつこさであったりとか、うん、そういうところは本当に自分にないものをやっぱ持ってますし、うんまあ、マイケル・フーパーなんかそうなんですけど、うん、本当にもう吸収するところがたくさんあって勉強になるとこたくさんありましたね、対戦してみて。
0: うまさもあるし、しつこさも。そうです。力も強いんですか
1: ね。力も強いですね。はい。腕も、腕の腕力もすごい、僕すごいですし。こう、やっぱレフリーとの兼ね合いもすごい、うまいというか。あのクラスみんな際でプレーしてるわけですね。際でプレーしてるんで、プレーゾーンでプレーしてるんで。取られない取られない。それが結果的にブレイクな球出しが遅れたりとか、相手の。なってくるので、まあ、そこはやっぱすごいなって見ててやってて思います、ね、あ
0: あそれはこうレフリーをなんていうか巻き込んでるんですか巻き込むっていうかうそれとも本当の際が分かってるんですかね分かっ
1: てるんだとは思いますけ
0: どねなるほどでこれちょっとまあ急にまた国内シーンに話を最後というか戻すんですけど、はい、私のね高校のコーチしてる時の教え子の一人がラグビー部今、都内でバーをやってるんですけど、はい、もうサウルブズの熱烈なファンなんですね,ね。あの、姫野さんが2018年度のトップリーグの開幕で、はい、サントリーにあ、はい、ギリギリで敗れた時に号泣してたと、はい<笑>。彼はそれを見てね、あんな世界のトップで、ね、戦ってる人間がね、国内の試合でこうワンワン泣くところがすごいって言ってたんですけど、<笑><笑>この解釈はどうですか
1: <笑>そうですね、まあ。僕はこういう人間になりたいっていうのがあって、うんうんやっぱりこう、情熱とこう愛情がある人になりたいなっていうすごい考えていて、どのチームに行っても、サンウルズもそうですけど、日本代表もそうですけど、トヨタ自動車もそうですけど、やっぱり自分の持ってる愛情っていうのをしっかりとチームに入れたいというか、外業に込みたいっていうタイプの人間なので、やっぱどの舞台でも僕は同じぐらい気合いも入りますし、本当にワールドカップで出場するぐらいトヨタで優勝したいですし、サンウルズで優勝したいですし、なんで、その、舞台のあれっていうのは全然関係なくて、うん、本当そのチームで負けた。で、僕が最後に色エロカードをもらって負けたっていうその事実を、で、チームを勝利に導いてあげられなかったっていうので、うん、本当に悔しい涙が溢れましたね。<ー>はい、やっぱり私、こう長くスポーツ見て,て、感情をこう、正直に出す
0: 人とは大体こう伸びるし、ああ、はい、そす。ごくそう思いますね。はい、あの、松田力也が、あの、2018年度のあの、5位6位決定戦。最後こう、逆転 PG 外したらやっぱり号泣してて。これはファイナルでも3位決定戦でもないんだけど、入れ替え戦でもないんだけど、ね、あの、ジャパンの、やっぱり彼も
1: 帝京大学だっていうあすいいなと思いましたけどね。はい、そうですね。うん、リキャーもすごい似たところはあると思うの純正なんで彼も。な
0: <彼は><笑>それでまああの、2019年はいよいよワールドカップイヤーで。サウルブスももちろんありますけど、はい
1: 、そうですね。こう、日本で開催されるワールドカップっていうのは、一緒に一度、うん、まあ次あるかどうかわからないですし、ほんで、このワールドカップを日本でやることに本当に意味、大きな意味があって、で、このワールドカップをきっかけにより、あの、多くの人にラグビーっていうスポーツを知ってもらって、で、グラウンドに足を運んでいただいて、ラグビーっていう文化を日本に根付かしたいっていうのが、まあ僕はすごくそれを考えています。うん、やることは本当にグラウンドで結果を出すだけだと思っているので、うん、それにしっかりフォーカスしてやっていきたいなと思っていますので、うん、あの、ぜひ応援よろしくお願いいたします。アイルランド、スコットランドあたり、どうですか<笑>やっつけていただけますかもちろんです。はい。やります。名を倒した日本の時のように、まだ奇跡を起こしたいなと思っています。うん、今晩のゲスト、ジャパ
0: ン日本代表のワールドカップ初の八強入りの、ま、中核を成す、と思われる。そして、ま、トヨタ自動車ベルブリッツの、ま、若きキャプテン、え、姫野和樹さんでした。本当に忙しいところ、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。楽しかったです。最初は、日の
1: 当たらない存在だった。だけど、今や世界が舞台となったリサイクルモア We Can 西南総理はラグビー女子日本代表を応援しています
0: え昔の名選手の話を聞きたくなりましたダンカーターを見ていてこれまああるトップリーグの選手なんですけども<笑>経験豊富な選手が太さを漏らしたんですね。どういう意味かというと、ダンカーターのあの非常に簡潔なプレーですね。まっすぐ。相手のゴールラインにこう垂直に走ってボールを受けて、どこに投げるか読ませないパスを繰り出して、相手が自分をまあ見切ったら、捨てたら自分がもういたかろうがなんだろうが、そのまま走っていってタックルをされる。あるいは隙があれば抜きに行く。簡潔なプレーを淡々と繰り返しているような。感じ。それを見ていて、その選手は、ああ、昔のジャパンのこう、往年の名選手なんかがよくこうい、話してるっていうのはこういうことだろうな、となんとか思ったそうですね。多分、昔のジャパンの選手ってそういうことをやってたんだろう。まっすぐ走って、自分に目が向いたら隣にパスをして、目が向かなかったらそのまま勝負をして、相手が自分をタックルしないつもりだったらそのまま走っていって、思い切ってぶつかると。なんかこれは印象的な言葉でしたね。要するに、本当にいいものっつうのは、簡単で難しい。そして、時代を超越しますね。ルール。競技ルールの変遷を超越する。そこにコツッとこ残るような塊のようなもの。それがまあ、ラグビーの本物ですね。この番組は放送の翌日、ポッドキャストで配信します。えー、来週のこの時間には再放送があります。そして1月7日、明日は、全国高校ラグビーフットボール大会決勝、花園で行われます。こちらも楽しみです。次回は2月3日夜9時半からです。2019年は、ラグビーワールドカップの年です。このスポーツの魅力を多くの人が知ることになりますそれでは藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました最後にプレゼントのお知らせです本日のゲスト姫野和樹選手のサイン式紙を抽選で1名様にプレゼントいたします詳しくは番組のサイトをご確認の上応募フォームからお送りください。1月20日締め切りです